0: Grüß Gott und herzlich willkommen, ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Sie hören heute die Berufungsgeschichte von Pfarrer Klaus Hofstetter, Leiter der Berufungspastoral der Erzdiözese München und Freising. Kardinal John Henry Newman sagt, »Ich habe einen Platz in Gottes Plan, auf Gottes Erden, den kein anderer hat. Gott kennt mich und ruft mich bei meinem Namen.« Soweit Kardinal John Henry Newman. Diesen Platz zu entdecken, den Ruf Gottes zu hören und ihm zu folgen, ist ein Schlüssel zum Glück zur eigenen Erfüllung und ein Segen für die Kirche. Und deswegen beten wir auch um Berufungen, um geistliche Berufungen in der Kirche. Manche suchen lange nach ihrem eigenen Weg, für andere ist es von klein auf klar, wo es hingeht. Und jeder hat seine eigene spezifische Berufungsgeschichte, deswegen ist jede Lebensgeschichte da auch ganz spannend. Und wir hören heute die Berufungsgeschichte von Pfarrer Klaus Hofstetter. Er ist Leiter der Berufungspastoral der Erzdiözese München und Freising und ist jetzt in unserem Studio in München. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hofstetter.
1: Ja, grüß Gott, Frau Kuhl und grüß Gott zusammen.
0: Schön, dass Sie bei uns sind. Das ist ja auch immer etwas ganz Persönliches, die eigene Berufungsgeschichte und dass Sie das heute mit uns teilen.
1: Es darf gern die ganze Welt erfahren und ich bringe es auch immer wieder in Gottesdiensten, in Predigten oder auch bei Zusammenkünften mit Jugendgruppen oder in Schulen, weil es ja schön, das zu erzählen, was Gott mit einem macht und mit einem vorhat.
0: Ja, als Leiter der Berufungspastoral, da sitzen Sie ja vermutlich oft auf der anderen Seite des Tisches und hören sich Berufungsgeschichten von anderen an. Wie kann man sich, bevor wir jetzt zu Ihrer eigenen Geschichte kommen, wie kann man sich denn ja. Ihre Arbeit in der Berufungspastoral vorstellen?
1: Genau, ich bin wirklich da für Menschen und das ist schön, dass es Menschen allen Alters sind, also 16-Jährige, aber auch 60-Jährige die wirklich sich in den Dienst der Kirche, in den Dienst der Botschaft Gottes stellen wollen. Und dann muss man halt bekannt werden, dass die Leute wissen, ah, ich kann mich da an die Berufungspastoral der Diözese wenden. Darum machen wir gute Öffentlichkeitsarbeit. Ich und meine Kollegen, wir sind auf Instagram, wir haben natürlich eine Homepage. Wir tun Netzwerken mit den Ausbildungsstätten, mit Ordensgemeinschaften, neuen geistlichen Bewegungen. Und dann kommt es, dass wirklich jede Woche ein bis zwei Menschen bei uns anklopfen und sagen, können Sie mir helfen? Ich glaube, Gott hat mit mir was vor. Und es ist dann total schön, ja sowas wie eine Hebamme, ein Geburtshelfer zu sein für Menschen, die den Weg Gottes mit Ihnen entdecken wollen.
0: <lacht> Hebamme, ein schöner Ausdruck. Ja. ja, dann freuen wir uns jetzt auf Ihre Berufungsgeschichte und sind gespannt. Dann hören wir Ihnen erst einmal zu. Und dann, liebe Zuhörer, dürfen Sie sich auch an der Sendung im zweiten Teil dann mit beteiligen. Die Nummer gebe ich dann noch durch.
1: Ja, danke. Mit 16 Jahren habe ich die Bibel entdeckt. Natürlich hatte ich zu Hause auch eine Bibel stehen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus in der Familie mit meinem Bruder aufgewachsen. Aber mit 16 Jahren hat mich mein Heimatpfarrer eingeladen, nach Rom mitzufahren. Das war so der Vorgänger der Weltjugendtage oder gleichsam der Start der Weltjugendtage. Und wie wir zurück waren, es war eine tolle Woche, hat er, haben wir uns erst Fotos angeschaut und dann beim zweiten Mal hat er so einen Zettel rausgeholt, wo ein Bibelwort drauf war mit dem Kommentar und hat uns eingeladen, das Wort Gottes zu leben. Und ich weiß es heute noch, dieses erste Wort Gottes, das ich gelebt habe, war, für Gott ist nichts unmöglich. Und wenn ich das jetzt hier heute sage mit meinen 54 Jahren, dann läuft es immer noch kalt den Buckel runter. Weil ich sage, Mensch, Gott, das ist echt, so für dich ist nichts unmöglich. Auch heute noch, eben vor eineinhalb Jahren, hat mich unser Erzbischof Kardinal Marx gebeten, äh, ich war Pfarrer in Prien am dort alles liegen und stehen zu lassen und die Berufungspastoral zu übernehmen. Und auch da habe ich gesagt, für dich, Gott, ist echt nichts unmöglich. Aber zurück, mit 16 Jahren habe ich also das Wort Gottes gelebt und diese neuen Möglichkeiten entdeckt, die Gott mir eröffnet. Als Hintergrund, ich war damals eher schüchtern, hatte irgendwie keine Freunde, war so ein Einzelgänger, äh, wurde auch von manchem, leider auch Lehrer, ein bisschen gehänselt in der Schule und das mit 16, also wie es manchmal doch gern vorkommt, so in der Pubertät, dass man entweder die ganze Welt erobern möchte <lacht> oder eben, irgendwie ein bisschen zurückgezogen erlebt. Und da entdecke ich dann diese Möglichkeit, das Wort Gottes zu leben. Ich bin dann dank meinem Pfarrer in der Gruppe gelandet von anderen jungen Burschen, wo wir uns einmal im Monat getroffen haben im Pfarrheim mit Übernachtung, wo wir uns dann die Erfahrungen mit dem gelebten Wort erzählt haben. Und als ich dann mal gefragt wurde, Klaus, was hast du denn vor? Das war also zwei Jahre vor dem Abitur, kam raus. Ich möchte Priester werden. Ich bin selber kurz erschrocken. <lacht> ähm, es war in der Tat, als Kind wollte ich Pfarrer und Clown werden, gleichzeitig beides zusammen. Und auch da zieht sich der Bogen bis heute. Ich glaube, das bewahrt in mir die Berufung, ähm, nicht alles so schwer zu nehmen oder so bierernst. Natürlich, das Leben ist ernst, ist auch schwer, das erleben wir in dieser Zeit ganz massiv, aber auch als Kind Gottes zu leben in dieser Leichtigkeit, die uns eben auch Gott verheißt. Äh, ja, und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, merke ich. <lacht> Frau Kuhl, vielleicht können Sie mir helfen, wo war ich gerade?
0: <lacht> das Wort Gottes Leben und Ihr erstes Wort für Gott ist nichts unmöglich. Sie wollten Pfarrer und Clown werden. <lacht> das ist schon eine interessante Kombination.
1: <lacht> Aber mit 17 war ich dann doch selber überrascht, als ich auf die Frage gesagt habe, was willst du mal werden, dass ich Priester sagte. Aber das war für mich dann doch, ich habe ich dann mal wieder in mein stilles Kämmerlein gesetzt und gemerkt, naja, ich erlebe gute Priester, mein Heimapfarrer, der heute noch lebt, er ist jetzt schon inzwischen über 80 Jahre, ähm, habe über dieses Leben des Wortes Gottes andere Priester, andere Priesteramtskandidaten kennengelernt und habe gemerkt, ah ja, das ist was für dich. Ich wollte damals Landschaftsarchitekt werden. Das war eine fixe Idee. Ich habe mich dann hingesetzt. Und das ist so das, äh, eben das eine ist so das Göttliche an der Berufung. Das habe ich jetzt, glaube ich, klar so rüberbringen können, dass Gott einem was schenkt. Eben für mich diese Entdeckung, das Wort kann ich leben. Und dann tun sich da ungeahnte Möglichkeiten auf. Ich bekomme wieder Freunde. Ich kann in Beziehungen leben. Ich habe mich dann hingesetzt mit 17 Jahren. Entschuldigung, ich war dann schon 18 <lacht> Habe so einen Zettel genommen, in der Mitte geteilt, was spricht dafür, dass ich Priester werde und was spricht dagegen. Und auf der Seite, was dafür spricht, stand einfach mehr. und habe ich gesagt, schau, Klaus, du sollst Priester werden. Das ist auch so ein Anteil an mir, dass ich so ganz strukturiert, pragmatisch, auch ganz menschlich bin. Und jetzt äh, als einer, der in der Berufungspastoral tätig bin, kann ich wirklich sagen, es müssen halt auch die menschlichen Fähigkeiten Dazu kommen die Talente, die Kenntnisse, die man sich natürlich dann auch erwirbt im Lauf des Theologiestudiums, äh, auch im Laufe der Ausbildung im Priesterseminar. Aber wenn ich halt irgendwie immer schüchtern bleibe, dann ist es als Priester nicht ganz so einfach. Und das war dann nochmal für mich so, ein, so eine Bestätigung: ah ja, es spricht mehr dafür, dass ich Priester werde, als wieder das dagegen spricht. Und dann ja, bin ich so die weiteren. Wege gegangen.
0: Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Heute hören Sie die Berufungsgeschichte von Pfarrer Klaus Hofstetter, Leiter der Berufungspastoral der Erzdiözese München und Freising. Wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
1: Ja, danke. Ich habe ja gerade erzählt, mit 16 Jahren, wo ich das Leben des Wortes Gottes entdeckt habe, diese neuen Möglichkeiten. Und eben in der Tat, mein erstes Wort, für Gott ist nichts unmöglich, es ist aus der Berufungsgeschichte mit Maria und das finde ich so faszinierend, dass sogar die Gottesmutter Maria, die ja auch schon von Anfang an von Gott für dieses Projekt vorgesehen war, ähm, fragte den Engel Gabriel, wie soll das geschehen? Also er hat nicht gleich mit wehenden Fahnen gesagt, hurra, danke Gott, dass du anrufst und jetzt weiß ich endlich, was du mit mir vorhast, sondern wie soll das geschehen? Und dann sagte der Engel, für Gott ist nichts unmöglich. Also Zweifel dürfen sein und eben bei mir, ähm, ja, gab es eben auch diese Zweifel. Mit 18 dann eben aufgeschrieben, was spricht dafür dagegen? Warum war es mit 18? Weil ich da bei Plus auch geschrieben habe, dass ich den Führerschein gleich bestanden habe. Und das ist eben auch so ein Anteil an mir, so dieses ganz praktische, konkrete. Ähm, jetzt äh, gehe ich ein bisschen in die Kindheit. Ähm, ich habe schon erwähnt, ich wollte als kleiner Bub Pfarrer und Clown werden. Ähm, eben, ich bin in der wirklich schönen, feinen christlichen Familie aufgewachsen. Ähm, wir sind in den Gottesdienst gegangen. Wir haben auch zu Hause ja, gebetet. Ähm, zum Beispiel Weihnachten auch sehr schön mit ähm, zum Hausgottesdienst gefeiert, bevor wir dann auch in die Christmette gegangen sind. Und meine Oma, mütterlicherseits, hat dafür gebetet, dass einer der Enkelsöhne Priester wird. Und ich war der jüngste Enkelsohn und meine Mutter erzählte mir eben, ja, wie du geboren wurdest, hat sie dann gebetet, dass der Klaus Priester wird. Und meine Oma ist dann einen Monat, nachdem ich ins Priesterseminar eingetreten bin, gestorben. Und ähm, es war für mich klar, dass sie so mein Schutz vom Himmel ist und dass ihr, ja, ihre Berufung auf Erden vollbracht war, als ich eben ins Priesterseminar eingetreten bin. Sie hat mir damals... Ähm, ein Buch geschenkt mit einer Widmung, äh, das ich natürlich äh, ja aufbewahre und äh, heilig halte. Ähm, es bedeutet ja nicht, wenn man ins Priesterseminar eintritt, dass man dann auch automatisch an den Weihaltar tritt. Aber bei mir war es so. Und ich habe da echt einen ganz großen Schutzengel und Fürsprecher im Himmel. Ähm, ja, bisschen, genau, zurück zu 18 Jahre. Also ich habe dann Abitur gemacht, ich habe das auch bestanden. <lacht> äh, und mein Vater meinte dann, ja, aber du gehst schon zum Bund. Und ich so, nee, ich gehe gleich ins Priesterseminar. Ähm, und das tut auch ganz gut ähm, und es tat mir gut, auch so kleine Prüfungen oder auch ähm, Anfragen zu haben. Also meine Eltern waren angetan, dass ich Priester werden möchte. Der Onkel meiner Mutter war Priester. Die Schwester meiner Mutter ist Klosterschwester. Mein Vater selber war im Spätberuf in einem Seminar, was ähm, in Waldram ist, war früher in Fürstenried. Aber sie haben auch beide gesagt, Klaus, wir lassen dich ganz frei. Wir freuen uns, wenn du Priester wirst. Aber wenn du irgendwann mal merkst, es ist doch nicht deins, ist es vollkommen okay. Und das habe ich als ganz kostbares Geschenk meiner Eltern empfunden, dass sie mir auch diese Freiheit gelassen haben. Ich habe mich in dem Punkt dann äh, gegenüber meinem Vater ja, durchgesetzt und ich konnte ihn überzeugen, dass ich gleich ins Priesterseminar gehe. Was mir geholfen hat, eben vor allem in diesen zwei Jahren, äh, zwischen 16 Jahren und dem Eintritt ins Priesterseminar, ist auch, dass ich nicht alleine unterwegs war. Und das erwähne ich auch gerne, weil ich das jetzt in, meiner, in meinem Dienst in der Berufungspastoral so erlebe, äh, wie wichtig Gleichgesinnte sind. Und heute ist es natürlich noch nochmal. Ich sage bewusst krasser als vor 35 Jahren, weil der Ruf der Kirche nicht mehr so gut ist, weil auch der Ruf von Priestern in Mitleidenschaft gezogen wurde, leider durch Mitbrüder, die eben Minderjährige zum Beispiel sexuell missbraucht haben. Und wenn dann heute ein junger Mensch sagt, ich will Priester werden, ist es nicht selbstverständlich, dass die Eltern sagen, schön. Und mir hat eben diese Gemeinschaft sehr gut getan, von diesen Gleichaltrigen, die auch das Wort leben, wo wir uns eben jeden Monat getroffen haben. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, ich habe eben durch meinen Heimatpfarrer die Fokularbewegung kennengelernt, eine der neuen geistlichen Bewegungen, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs entstanden ist, eben vor allem durch dieses Leben des Wortes Gottes und diese Gemeinschaft mit den Gleichgesinnten und Gleichaltrigen hat mir geholfen und das zieht sich bei mir auch wie so ein roter Faden durch in meiner Berufungsgeschichte, ähm, in Gemeinschaft zu leben, äh, auf Gemeinschaft zu bauen, aber auch mich einzubringen, dass Gemeinschaft wachsen kann. Ähm, es gab dann noch ein wichtiges Moment so in meiner Berufungsgeschichte, das ich gerne auch noch erwähne, ein Monat vor meiner Diakonenweihe ruft mich ein Priester an. Und es war jetzt nicht irgendein Priester, sondern der war so für mich das Vorbild. Ich wollte so werden wie der. Und der ruft mich an und sagte mir, du Klaus, ich wollte es dir als einer der Ersten erzählen. Ich bitte den Erzbischof, dass ich als Priester befreit werde, also sprich, dass er sein Priester sein, salopp sagt man, ein Nagel hängt, weil er eben gemerkt hat, er kann dem nicht mehr gerecht werden. Und ich stand da so am Telefon, ich war gerade auf einer Fortbildung hinsichtlich der Diakonwei und so, äh, wie Gott. Also ich habe das ähm, dem Priester und guten Freund nicht so anmerken lassen, aber danach so, ja, aber wenn der nicht mehr Priester ist, ja, und ich dann... Und jetzt so im Nachhinein, und das durfte ich zum Glück auch sehr bald damals erfahren, so Krisen sind wirklich wertvoll. Jesus sagte auch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Und ich habe eben damals gemerkt, ah ja, ich kann mich nicht abstützen auf eine Gemeinschaft, auf Vorbilder, auf Mitbrüder, wo ich jederzeit kommen kann, ich muss auch fähig sein, ganz alleine meinen Mann zu stehen. Ich muss fähig sein, ja, aus dieser tiefen Christusbeziehung heraus meinen Dienst als Priester zu versehen. Und damit, wenn ich jetzt so zurückblicke, äh, damals war ich ja, 24 Jahre, bevor ich zum Diakon geweiht wurde, merke ich, dadurch sind meine Wurzeln noch mal tiefer in die Erde gewachsen Und somit ist der Bau meines Lebens, darf ich wirklich voller Dankbarkeit sagen, auch nochmal stabiler gegenüber so manchen Stürmen, die auch in meinem jetzt doch 27-jährigen priesterlichen Dienst kamen. Von daher sind wirklich so Herausforderungen, Schwierigkeiten, Schmerzen doch immer auch eine Gnade. Auch wenn sie natürlich momentan äh, sagt, ach, warum das jetzt oder muss da das jetzt sein?
0: Vielleicht hören wir das nächste Lied hinein. Sie haben sich Lied auch von der Gemeinschaft der Fokulare gewünscht. Jen werde, wie wir dentro, innen leben. Vielleicht können wir nachher auch noch ein bisschen über die Fokularbewegung von Ihnen hören im weiteren okay. Verlauf. Hier bei Radio Reb Radio Maria hören Sie die Berufungsgeschichte von Pfarrer Klaus Hofstetter, Leiter der Berufungspastoral der Erzdiözese München und
1: Freising. Ja, ich habe gerade erzählt von diesem Moment, wo ein Priester einen Monat vor der Diakonwahl mich anruft und sagt, du Klaus, ich höre auf als Priester. Und wie so aus diesem Schmerz, weil dieser Priester für mich ein Vorbild war, auch wieder so eine neue stärker erwachsen ist, weil ich eben die Wurzeln tiefer geschlagen habe. Ein Thema ist ja auch, und das finde ich auch wichtig, dass das Thema ist äh, die Lebensform. Denn wenn man sagt, ich will Priester werden und ähm, die Ehelosigkeit des Zölibat muss ich halt in Kauf nehmen, also da sag ich jetzt als einer aus der Berufungspastoral. Mh, dann noch mal gut prüfen. Äh, mir wurde es geschenkt, ähm, im Lauf der Priesterausbildung habe mir auch verschiedene Praktika, man lernt viele Priester kennen, was echt wertvoll ist und ich habe auch Priester kennengelernt, wo ich mir dachte, hm, wie leben die dann die Ehelosigkeit und es war dann noch mal so auch äh, eine innere Prüfung für mich und auch dank des Spirituals und der Gespräche mit ihm und auch der geistlichen Begleitung und der geistlichen Einheiten in der Priesterausbildung durfte ich wirklich entdecken bei einem dieser Praktika, die Ehelosigkeit ist meine Lebensform und ich muss gar nicht unbedingt Priester werden. Ich kann auch ehelos lebender Landschaftsarchitekt werden. Und das denke ich ist bei mir, oder nicht nur denke ich, bin mir sicher, dass das auch ein Geschenk ist durch die Fokularbewegung, in der ich eben Inzwischen festes Mitglied bin, wo ja auch ehelos lebende Männer und Frauen in Gemeinschaften, in sogenannten Fokularen leben, die eben nicht Priester sind, sondern ihrem normalen Beruf nachgehen, die jetzt auch keine Ordenstracht äh, tragen, äh, aber eben ehelos leben, aber eben auch nicht einsam leben oder vereinsamen. Und das ist auch wirklich eine Bereicherung. Ein großes Geschenk. Das Schöne ist jetzt, wo ich wohne in Höhenkirchen, Siegersbrunn südlich von München, äh, lebt nicht nur ich mit dem dortigen Pfarrer zusammen. Wir bilden dort eine Wohngemeinschaft von Pfarrern. Wir waren jetzt auch kürzlich in der Süddeutschen Zeitung, weil es irgendwie was Besonderes ist, dass Priester auch gut auskommen äh, und gemeinsam unter einem Dach leben. Sondern dort an dem Ort ist auch das Männerfokular für die Region München. Ähm, und eben, es braucht letztlich als Priester, sage ich, zwei Berufungen. Die zum priesterlichen Dienst und die zur Ehelosigkeit. Und wenn beides zusammenfällt, das darf ich eben bei mir äh, erfahren, dann ist das wirklich ja, ein großes Glück, ein großes Geschenk. Ähm, der Mitbruder, mit dem ich zusammen lebte, äh, leb, Entschuldigung, äh, der sagte gegenüber der Redakteurin der Süddeutschen Zeitung, als Priester bin ich nicht dazu verdammt, einsam zu sein. Das wurde dann auch die Überschrift zu dieser Reportage. Januar äh, ist das rausgekommen in der Süddeutschen Zeitung. Äh, und das merke ich auch so. Die Resonanz ist total positiv, dass wir als Priester in der Gemeinschaft leben. Es gibt in unserer Erzdiözese mehrere Gemeinschaften von Priestern, äh, die sich bewusst entschieden haben, zusammen zu leben, das Leben zu teilen, ähm, Eben wie gesagt, ich wohne konkret mit dem Pfarrer vom Pfarrerband Höhenkirchen und Eigen zusammen im Pfarrhof von Höhenkirchen. Um dann vielleicht so von meiner Geschichte her das abzurunden, in der Berufungspastoral bringe ich inzwischen so gern diesen Dreiklang Ruf, Berufung, Beruf. Das steckt da alles so in diesem Wort drin. Und da mag ich jetzt auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen. Auch mal so in ihr Leben zu schauen. Denn es ist ja nicht nur ein Priester berufen. Es ist nicht nur eine Ordenschristin berufen. Auch eine Mutter lebt ihre Berufung. Auch ein, ja, ich sag mal, Metzger lebt eine Berufung. Oder auch eine, die für Radio Horeb äh, als Redakteurin und Moderatorin zuständig ist, lebt ihre Berufung, hauptberuflich oder ehrenamtlich. Ja, es ist wirklich ein Geschenk, wenn wir den Ruf Gottes hören. Wir dürfen zweifeln, wir dürfen hinterfragen, wie es die Mutter Gottes getan hat. Wir brauchen manchmal auch Hilfe. Das zeigt der junge Samuel, der im Tempel seinen Dienst versehen hat. Der war sozusagen Ministrant damals. Und wo der alte, schwache und nicht mehr gut sehende, er war wirklich fast blind, der alte Eli, gemerkt hat, ah, Gott ist es, der ihn ruft. Und bestimmt gibt es auch bei vielen von uns Menschen, die uns geholfen haben, den Ruf Gottes zu verstehen. Bei mir zum Beispiel eben meine Oma. Und dann zu erkennen, ah ja, das ist meine Berufung. Ich erkenne, Gott will, dass ich Priester werde. Ich erkenne auch, dass ich dazu Fähigkeiten mitbringe. Und dann ist nochmal ein dritter Schritt dann, das auch konkret zu einem Beruf, zu einer Tätigkeit, zu einem Ehrenamt werden zu lassen, und da merke ich heute jetzt so aus meinen eineinhalb Jahren Erfahrung Berufungspastoral, das ist manchmal denk noch der schwierigste Schritt. Wir merken es in dieser Zeit, auch in dieser Generation sich zu binden, sei es zu heiraten. Das Hochzeitsalter ist in die Höhe gegangen. Das liegt nicht mehr bei 18 oder 20 wie früher in der Regel, sondern liegt inzwischen bei 25 und geht auch auf die 30 zu. Und so auch die Bindung, mich äh, zur Weihe zur Verfügung zu stellen, aber das gehört eben noch dazu, den Ruf Gottes, meine persönliche Erkenntnis der Berufung, dann auch zu einem Beruf werden zu lassen. Und da müssen wir uns wirklich gegenseitig helfen, einerseits ermutigen, andererseits aber auch realistisch, zum Beispiel auf die Situation der Kirche zu schauen, auf die Möglichkeiten, auch für Priester heute. Aber ich kann wirklich sagen, der Beruf des Priesters ist ein wunderschöner. Ich würde ihn jederzeit wieder ergreifen. Die Herausforderungen sind groß in dieser Zeit und die werden in 20, 30 Jahren nicht kleiner werden, aber es ist ein total schöner Beruf. Es ist eine total schöne Berufung und es ist schön, auf diese Weise den Ruf Gottes zu realisieren. Jetzt hätte ich bei einer Amen gesagt, Das war jetzt eine kleine Predigt am Schluss, aber wirklich die Einladung, dass wir alle immer wieder so, vielleicht heute Abend beim Abendgebet, vorm Einschlafen so, danke Gott, dass du mich rufst, dass ich meine Berufung leben darf. Und wer weiß, ob das schon alles so umgesetzt ist in meinem Leben.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Hofstetter, für Ihr Zeugnis. Liebe Zuhörer, dann sind Sie jetzt an der Reihe. Sie dürfen anrufen, Fragen stellen unter der 089 517 008 008 können Sie hier bei Radio Horeb anrufen in der Sendung Spiritualität. Wenn Sie außerhalb von Deutschland aus anrufen, wenn Sie von Radio Maria Südtirol aus mit dabei sind oder irgendeinem anderen Land außerhalb von Deutschland, 0049 nicht vergessen, dann die 89 517 008. 008. Die Sendung Spiritualität, auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Wir haben die Berufungsgeschichte von Pfarrer Klaus Hofstetter aus München gehört, Leiter der Berufungspastoral der Erzdiözese München und Freising. Sie dürfen anrufen unter der 089 517 008 008. Die erste Anruferin ist Anna Lederer aus Altbach in Tirol. Grüß
2: Gott. Grüß Gott. Ich bin erst ganz kurz jetzt ins Haus gekommen, ans Radio eingeschalten und habe die Berufungsgeschichte nur das Letzte gehört. Und ja. ich muss sagen, ich kam aus einem guten Elternhaus einem Bauernhof. Da war ein Onkel, ist Priester geworden, von mütterlicherseits, väterlicherseits eine Schwester, Missionsschwester. Und von unserer Familie, wir waren zehn Kinder zehn Kinder und davon sind drei Mädchen. Eine ist geistliche Schwester geworden, eine Familienhelferin und ich Pfarrhaushälterin. Mm, schön. Ich war 45 Jahre Pfarrhaushälterin, 20 Jahre in meiner Heimat und dann in Saalfelden, 15 Jahre und 10 in Pakistan. Und wie ich noch in Albach war, dann habe ich sie, meine Schwester und meine Mutter... Neben Elternhaus äh, gemanagt, dass ein Haus, dass man alle Geschwister, die auswärts sind, zu uns kommen können ins Haus Und jetzt bin ich allein im Haus. Und mhm. wegen der Berufungsgeschichte im Pfarrhof immer sagen, ich, so, ich habe manchmal durch den Schmerz, wenn keine Haushälterin mehr im Pfarrhof ist. Ich muss echt sagen, wir haben viele Aushilfen gehabt oder Studenten afrikanische Studenten oder ja. auch aus dem Gefängnis oder oder na bin zwar viel los und viele Aushilfen und ich muss sagen, ich denke mir das so großen Dankbarkeit, dass ich Heimat schenken konnte. Ich habe so viele äh, Danke, Brief, Dankesbriefe oder auch Kontakt noch dass sie gern bei uns waren. Wir haben viel gefeiert und alle waren gleich angenommen. Ob das ein Sandler war, ob das ein Gefängnis war oder irgendjemand. Alle haben wir gleich akzeptiert. Und ich denke mit großer Dankbarkeit zurück. Und in meinen Augen ist das auch eine Berufung. Ja. Im Pfarrhof Heimat bieten und alle, die kommen. Wie oft haben manche gesagt, Anna, du bist immer da. Du hast immer ein gutes Wort. Oder du hast immer Zeit
1: für mich oder so. Mit der großen, großen Dankbarkeit. Kein Sehr schön. Ja. Das teile ich, dass sie wirklich da ihre Berufung gelebt haben und die Berufung Heimat zu geben und das Haus offen zu halten und alle willkommen zu heißen, das ist ja was ganz was Schönes, ja.
0: Ja, dann danke für den Anruf. Alles Gute nach Tirol. Wir haben eine weitere Hörerin aus der Nähe von Köln, Frau Geisbühl. Grüß Gott.
3: Ja, Gott, Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe gerade erst eingeschaltet, um den, den Klaus zu hören. Okay, Klaus, ich bin ich bin ja du kennst mich ja auch von der Pfarrbewegung und so weiter ja und ich bin natürlich auch ganz mit diesen verbunden durch meinen Gebetsdienst, den ich seit 25 Jahren leite. Wir haben gerade unser Jubiläum gefeiert. Ja, wir haben uns zuletzt in in, in in Kassel getroffen und ich freue mich, ja. also mindestens das, was du alles erzählt hast jetzt in der, in zu deiner Berufungsgeschichte, habe ich leider nicht mitbekommen, aber ich, ich, ich habe auf jeden Fall schalte ich um 5 Uhr morgen früh wieder an. Okay. Ganz herzlichen kurz <lacht> und ich freue mich, dass du, dass du auch mal dran gekommen bist, jetzt. okay.
0: Ja, ja. schön, ja. danke. danke. <lacht> alles Gute. Ja. ja, auf Wiederhören, Frau Geisbühl.
1: Ja, vielleicht noch zu den Pfarrhausfrauen. Also meine Mutter hat mir gesagt, Klaus, das sage ich da gleich, ich mache nicht deine Pfarrhausfrau. Also die war eine super Hausfrau, super Mutter, hat hervorragend gekocht. Wir hatten auch ein offenes Haus, haben viele Feste gefeiert. Aber das war für mich auch hilfreich zu wissen, ah ja, auch da kann ich mich nicht abstützen. Ich bügele total gerne. Nehmen wir allerdings jetzt auch nicht so die Zeit dafür. Ich kann selber Knöpfe annähen. Ich koche total gerne. Also bei mir würde leider jede Pfarrhausfrau leider fast arbeitslos werden. Aber es ist natürlich ein ganz wertvoller Dienst. Und auch wir, der Pfarrer Kleiners und ich, wir haben eine Zugefrau, die also einmal in der Woche kommt und dann uns unterstützt beim Putzen der Wohnung. Kochen tun wir, wie gesagt, selber gerne. Aber mhm. es ist ein wertvoller Dienst. Und es ist wirklich manchmal so wie die Seele im Pfarrhof, ja.
0: Herr Pfarrer Hofstetter, wie war denn die Reaktion von Ihren Freunden oder aus der Familie? Sie haben die gesagt, die Eltern haben, waren eigentlich froh über die Entscheidung, haben das angenommen, aber so das Umfeld auch?
1: Ja, jetzt hatte ich ja nicht so ein großes Umfeld eben. Also ich war als Puppen ziemlicher Lausbub, <lacht> habe auch so manches angestellt. Wir hatten da in der, es war so eine Reihenhaussiedlung. Es waren alles Familien in unserem Alter und auch Jungs. Also ich war da super, wir haben da Fußball gespielt. Ich war toller Torwart, wollte auch mal Torwart werden. Aber dann eben so mit 13, 14 Nee, eigentlich, wie ich ins Gymnasium musste, was heißt musste, ich bin ins Gymnasium gegangen und ähm, aufgrund der Sprache war ich dann nicht mehr mit denen so beisammen. Also es gab jetzt nicht wirklich eine Clique oder Freunde, die dann gesagt haben, wie, du, Priester werden oder oh, wie toll. Äh, es war wirklich bei mir äh, nur die Familie und das Schöne ist halt, dass ich dann durch äh, diese Fahrt äh, mit der Jugend aus unserer Pfarrei nach Rom äh, dann eben auch die Fokularbewegung kennengelernt habe, wo da ja auch Unterstützung da ist und aber wirklich so diese Basis ist, gemeinsam das Wort zu leben. Und dann ist es zweitrangig, ob du Priester wirst oder Pfarrhaushälterin oder Journalist. Ja, also diesen Widerstand äh, habe ich so nicht erfahren müssen
2: ja.
0: ja Wir haben einen Hörer oder eine Hörerin in der Leitung. Ich nehme Sie gleich mit auf Sendung. Grüß Gott. Wenn Sie noch Ihr Radio im Hintergrund ausmachen würden, dass wir kein Echo haben, das wäre super. Und ich gebe nochmal die Nummer durch 089 517 008 008. Unter der Nummer können Sie sich auch beteiligen an dieser Sendung. Also jetzt probieren wir es nochmal. Grüß Gott.
4: Grüß Gott. Mein Name ist äh, Wilhelm Gipfried aus Mannheim. Äh, ich möchte zu dem Thema was dazu beitragen. Äh, der Pfarrer, der jetzt ich kann normalerweise nicht schlecht Herr
0: Pfarrer Hofstetter hört Sie. Sie sind auf Sendung. Oh,
4: na ja, der hat jetzt normalerweise äh, von seiner Situation her äh, noch meinem dafürhalten äh, einen sehr guten Ausgangspunkt. Ich selbst äh, hatte einen äh, äh, Cousin, der äh, über 40 Jahre, Bruder war bei den Komboni-Missionaren und der ist äh, mit 64 Jahren noch äh, zum Priester geweiht worden, äh, damals in Russland, äh, vom damaligen Erzbischof von Moskau. Und er sagte immer, äh, selbst Jesus hat ja äh, seine, seine Jünger immer zu zweit ausgesandt, ja und also es, es ist so ja nicht so, dass die Priester, so wie das heutzutage äh, oft der Fall ist, ja ähm, alleine äh, äh, sind. viele haben nicht einmal mehr eine Haushälterin, ja und es ist halt eine ganz un ungute Sache. Und wie gesagt, mein Cousin, der war damals, der war Arbeiter. Äh, Fokularbewegung, ja, und bei der IAD, äh, das ist International Association for Deliverance, also Befreiungsdienst war der dabei und so weiter, ja, und wie gesagt, äh, der war natürlich auch immer in, hat immer in Gemeinschaft gelebt und war dann zum Schluss in elwangen und hat sich da um ein Hilfs- und Gebetswerk von Daniel Comboni gekümmert. Ja. Also äh, wie gesagt, er war nie immer auf sich allein gestellt. Er war immer irgendwo in Gemeinschaft, wofür der Mensch an für sich auch äh, geschaffen ist. Ja, ja. Aber
0: ja aber danke. Andere...
4: Ja, Moment mal, ich bin noch nicht äh, ganz fertig. Und auf der anderen Seite ist es heutzutage halt so, dass äh, Sie als äh, äh, Priester äh, natürlich äh, Gehorsam Ihrem Bischof gegenüber äh, äh, gelobt haben. Ja? Und äh, je nachdem, was dem gerade euch fällt, wo er Sie dann hinschickt, ja? äh, dass Sie dann vielleicht allein sind und sich um fünf, sechs Pfarreien zu kümmern haben. Ja? Und äh, das ist halt, äh, wie gesagt, äh, im Evangelium nicht dienlich, würde ich mal sagen.
0: Tja, wie sehen Sie das, Herr Pfarrer Hofstetter?
1: Ja, ich finde es toll, dass hier nicht primär Fragen kommen, sondern wirklich auch persönliche Beiträge. Also ich stimme da voll zu. Die Berufung des Menschen ist nicht alleine zu leben. Es gibt natürlich auch die Berufung des Eremiten, aber das sind dann wirklich schon spezifische Berufungen. Aber eigentlich ist Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau, damals schon als Gemeinschaft ähm, und ähm, ja, da ist auch ein bisschen die Fantasie gefragt. Natürlich, die Seelsorgeräume werden größer, die Kapläne werden weniger, aber ich muss ja deswegen nicht als Pfarrer alleine leben und dann jammern, dass ich niemanden habe. Äh, ich war in Brien, Bad Endorf, habe ich auch alleine im Pfarrhof gelebt, weil die beiden Pfarrvikare nicht so unbedingt Gemeinschaft wollten. Äh, aber dann habe ich auch andere Formen der Gemeinschaft ähm, gefunden, ähm, ja, also Gemeinschaft ist, und wie Sie sagen, Jesus hat die Jünger zu zweit ausgesandt. Das habe ich im Seelsorgeteam damals auch gesagt. Äh, wir hatten sieben Pfarreien und noch zwei Filialen. Und dann haben wir so Ansprechpartner für jede Pfarrei gehabt. Und am Anfang haben wir wirklich zwei aus dem Team gehabt. Und wir, wenn nicht mehr so viele im Team waren, haben wir dann einen aus dem Team zusammen mit den Ehrenamtlichen, mhm. Pfarrgemeinderatsvorstand oder, oder. Äh, weil da liegt die Gnade drin, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Und das ist ein Pfund, mit dem wir echt noch viel mehr wuchern können als Christinnen und als Christen, auch als Kirche. Darum bin ich auch ein totaler Freund von Ökumene. Also ich bin jetzt auch in der Ökumene-Kommission der Diözese, weil ich sage, also wenn ich, wir als Katholiken alleine schauen, dass wir die Welt retten, tun wir uns doch als Christen zusammen, äh, dann haben wir noch mal größere Strahlkraft.
0: Dankeschön. Alles gut. Auch Ihnen, Herr Gittfried, viele Grüße nach Mannheim. Vielleicht fragt sich der eine oder andere schon, was ist eigentlich die Fokulargemeinschaft für eine Bewegung. Vielleicht ein paar Stichworte. Wir haben sie ja einmal vor vielen Jahren schon mal vorgestellt, aber ähm, ja, nochmal zur Auffrischung ist, glaube ich, nicht jedem bewusst.
1: Okay, kleiner Werbeblock. <lacht> ähm, ja, entstanden äh, durch Chiara Lubig ähm, in Trient. Und der Name Focolare ist haben die anderen Leute diesen Neuaufbruch gegeben. Es, eben, es war die Zeit des Zweiten Weltkriegs, ähm, wo wirklich viele Pläne zunichte gemacht wurden. Chiara Lubich wollte studieren. Ähm, sie war Tertiarin beim Kapuzinerorden äh, und hatte eben eine Jugendgruppe mit jungen Mädchen, so alle in ihrem Alter, 15, 16, 17 Jahre. Und äh, eben... Bei der einen ist der Freund, musste in den Krieg einziehen, bei der anderen wurde gleich das Haus zerbombt. Und doch haben diese jungen Mädchen erfahren, Gott ist die Liebe. Und sie haben dann immer die Bibel mitgenommen, und haben geschaut, dass sie in den gleichen Bunker äh, laufen können und haben dann in der Bibel gelesen. Das können wir uns, denke ich, gut vorstellen, wenn wir jetzt so die Bilder aus der Ukraine sehen oder jetzt auch Türkei, Syrien in diesen Notsituationen. Was gibt mir Halt? Und ich selber kann wirklich auch sagen, das Wort Gottes gibt mir Halt. Ich meditiere jeden Morgen das Tagesevangelium und nehme daraus so ein Motto für den Tag mit. Und Karel Lubich hat sich dann ebenso die Praxis entwickelt, für einen Monat ein Wort zu nehmen. Das ist in der Regel aus der Liturgie der katholischen Kirche. Aber zum Beispiel in diesem Monat Februar ist es das Jahresmotto der ökumenischen Gesellschaft für Bibellesen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann nehme ich das Wort in mein Leben mit. Und dann treffe ich mich am Ende des Monats und tausche mich mit anderen darüber aus. Und es ist dann wie so, wenn jeder eine Blume bringt und hat einen ganzen Blumenstrauß. Auch wir in der Berufungspastoral, meine Kollegin und ich, wir haben ein Wort des Lebenstreff. Wir waren das letzten Sonntag äh, zu fünft beisammen, wo wir uns dann austauschen und das neue Wort vertiefen. Chiara Lubich musste dann auch Anfeindungen erfahren oder wurde auch geprüft von der eigenen Kirche, der katholischen Kirche, weil man dann den Eindruck hatte, na sind die schon noch katholisch? Also das Wortleben, das klingt ja eher evangelisch, zumindest damals, 1949, seit dem Zweiten Vatikanum hat sich da zum Glück vieles verändert. Dann haben die jungen Frauen auch gemeinsam eine WG gegründet an der Piazza Cappuccino Due. Äh, diese Wohnung kann man heute noch anschauen und das war natürlich ja In Italien waren sie dann gleich verrufener als Kommunisten, weil sie alles zusammengelegt haben, zusammengelebt haben. Aber das sind so zwei wichtige Grundpfeiler der Fokularbewegung, das Leben des Wortes und das Leben in Gemeinschaft. Und ein drittes dann äh, ist dann noch die Entdeckung des größten Schmerzes Jesu, nämlich als er am Kreuz gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber der Kreuz ist nicht Endpunkt, sondern... Durchgang, so wie durch die Wunde hindurchzugehen zur Auferstehung. Und ähm, durch diesen, ja, durch die Liebe zu Jesus am Kreuz kann man auch wirklich in jedem Schmerz, in jedem Leid, in jeder Herausforderung äh, auch einen tieferen Sinn entdecken. Und letztlich ist die Fokularbewegung inzwischen wirklich weltweit verbreitet. Ähm, sie ist sehr stark im ökumenischen und interreligiösen Dialog. Ähm, es sind Menschen aller Berufungen dabei, eben Priester, auch Bischöfe, Ordensleute, Familien, Kinder, Jugendliche. Ähm, ja, es ist wirklich so ein, ja, ein, ein buntes Völkchen äh, in der Kirche und eben nicht nur in der katholischen Kirche, sondern in den Kirchen und so in der ganzen Welt.
0: Wenn das Wort Gottesleben so ein wichtiger Punkt ist, haben Sie sich dann auch ein spezielles Wort Gottes als Primitzspruch ausgesucht?
1: Ja, das ist ja üblich, dass man sich einen Primitspruch aussucht. Ähm, früher war es eben üblich, als Carol Lubig noch gelebt hat, dass, aber das war einem freigestellt, dass man ihr dann mal einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, Mensch, hast du ein Wort für mich? <lacht> ich habe das dann so ein bisschen spielerisch genommen dachte mir, na, bin ich ja gespannt, was kommt. Es <lacht> ist eben so dieses Lausbübische an mir, dieses Clownhafte. Äh, und dann war ich aber richtig bewegt, weil es eben nicht irgendein Bibelwort war, sondern es war ein Bibel oder ist ein Bibelwort aus dem Tagesevangelium, das bei meinem Namenspatron trifft. Und es ist jetzt eben nicht der Heilige Nikolaus vom 6. Dezember, sondern der Heilige Nikolaus von Flühe. Und da fand ich schon mal stark, dass ähm, Theodor Lubig oder so, äh, ihr Team, das so recherchiert hat. Ähm, so, jetzt muss ich noch nochmal überlegen, wie heißt mein Primitspruch, mein Wort des Lebens, wer sein Leben will, wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert der wird es gewinnen. Und ähm, ich habe letztes Jahr im Mai eine kräftige Erfahrung gehabt. Das war gerade so äh, nach dem Weltgebetstag um geistliche Berufungen, was ja durchaus so ein Höhepunkt ist für die Berufungspastoral. Ähm, und da gab es so ein paar Dinge, die passiert waren, dass ich gesagt habe, ich schmeiße jetzt hin. <lacht> ich gehe zum Bischof und sage, such dir einen anderen. Ich mache nicht mehr mit. Äh, dann habe ich auch noch Corona bekommen äh, schon zum zweiten Mal, wo ich mir dann auch denke, lieber Gott, was soll jetzt das noch? Also ich habe so eine Beziehung zu Gott, dass ich wirklich so auf du und du mit ihm rede. Jetzt liege ich da auch noch im Bett, habe Corona, äh, habe da letzte Woche drei niederschmetternde Dinge erlebt. Nee. Und dann kam mir plötzlich dieses Wort des Lebens, mein Primitspruch. Und dann, ah ja, das Leben als Christ ist nicht eine Autobahn, wo du mit 180 dahin rauscht und dir alles zu Füßen liegt. Das ist eine Herausforderung. Äh, und dann habe ich mich wirklich da, also ich hatte bei der in der Corona-Woche auch ein paar Symptome, also ich lag wirklich im Bett, habe ich mich dann im Krankenbett für Jesus neu entschieden. Ähm, wie ich dann wieder Corona-frei war, habe ich dann eine Bergtour gemacht und oben dann auch das Gipfelkreuz umarmt und mich wirklich auch mit Leib und Seele neu für Jesus Christus entschieden. Und durfte dann auch eben gleich erfahren, dass das große Fruchtbarkeit ausgelöst hat. Also ich hatte in den Acht Wochen danach, nachdem ich das Gipfelkreuz umarmt habe, hatte ich wirklich jede Woche ein Gespräch mit dem jungen Mann, der Priester werden will. Und dann dachte ich mir, ah ja, die Verheißungen des Wortes Gottes erfüllen sich echt. Wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliumswillen verliert, der wird es gewinnen. Und seit eben diesem Erlebnis im Mai letzten Jahres bin ich mit einer inneren Freude und tiefen Dankbarkeit übe ich meinen Diensten der Berufungspastoral aus.
0: Schön. Wir haben noch eine Hörerin oder einen Hörer in der Leitung, wenn Sie sich okay. kurz
3: vorstellen. Grüß Gott. Mein Name ist Helga Maria Pieper. Ich rufe aus Xanten an und aus der Fokularbewegung ist auch die Versender entstanden. Und zwar ähm, der Gründer ist Frei Hans und der Zwillingsbruder ähm, Pater Paul. Ja. Ähm, dann ist auch Christian Heim. Auf der Versender Gut Neuhof mhm. und es gibt hier in Deutschland mehrere äh, Versenden, ähm, dann ist wieder in Portugal und in, ähm, in Italien gibt es eine Versender oder gar zwei, drei und auch, auch in, in Russland,
1: auch in Russland mhm. gibt es Versenders inzwischen.
3: Ja, sind. Ich, da bin ich nicht ganz so informiert. Ich weiß nur, dass es damals Schwierigkeiten gab, weil äh, Russland da so ganz bestimmte, wie soll ich sagen, äh, Bedingungen, ja, ähm, ja. Äh, was das Einkommen angeht. Äh, ja. ähm, Russland <lacht> hatten wir, die hatten wir von St. Wendel aus. Im Saarland äh, die Beziehung zu äh, Jumen Hat allerdings nichts mit Versender zu tun. Hm. Ja, gut. danke schön für den Anruf, Frau Pieper. Aber da merkt man, wie ja, ja.
1: konkret das, das Leben des Wortes Gottes wird, dass eben jemand dann diese Versenders gründet, eben Padre Hans, mit Paul Stapel war ich jetzt im Januar erst auf Exerzitien. Christian Heim ist ein Freund von mir und es ist eine schöne Frucht aus dem gelebten Wort, aus der Nachfolge Jesu. Von daher lohnt es sich wirklich, seinen Berufungsweg zu gehen und sich von Gott alles zu erwarten, denn für ihn ist nichts unmöglich.
0: Danke. Dann auch danke Ihnen für den Anruf, Frau Pieper. Alles Gute nach Xanten. Wir sind am Ende der Sendezeit angekommen. Für alle, die das gerne noch einmal nachhören wollen, das können Sie tun in der Mediathek von Radio Horeb www.horeb.org im Podcast Sendereihe Spiritualität oder Sie können eine CD beim CD-Dienst bestellen unter der 08328 921 120. Am Ende dieser Sendung wollen wir um Berufungen beten. Sie haben ein Gebet mitgebracht von Kardinal Marx und damit wollen wir dann auch die Sendung beschließen, auch mit Ihrem Segen dann.
1: Ja, eben als Sie, Frau Kuhl, sagten, dass ich dann am, am Schluss ein Gebet sprechen möchte kam mir gleich das von unserem Erzbischof, das er vor ein paar Jahren an uns alle in der Diözese verschickt hat. Ich war zufällig heute bei ihm zum Gespräch und ich kann ihn alle Hörerinnen und Hörer auch ganz herzlich von ihm grüßen und schließe gern ab mit seinem Gebet und um Berufungen. Heiliger Geist, schöpferischer, geheimnisvoller Geist Gottes, erwecke in unserem Erzbistum München und Freising. Ich darf jetzt erweitern, erwecke in unserer Kirche, überall auf der Welt. Immer neu den Glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen, den Lebendigen, der uns alle einlädt, den Weg seines Evangeliums zu gehen. Ermutige und stärke die jungen Männer, die sich aufmachen wollen, ihr Leben ganz in den Dienst Christi und seiner Kirche zu stellen. Vertreibe ihre Furcht und ihr Zögern, weil ihnen gesagt wird, sie könnten nur verlieren, sie würden das wahre Leben verfehlen oder verpassen. Stärke und bewege sie zum befreienden Jawort der Liebe, zum Vertrauen darauf, dass der Weg mit dem lebendigen Christus in seiner Kirche ein Weg in die wahre Fülle des Lebens ist. Vertreibe, Geist der Liebe und der Wahrheit, in unserem Erzbistum, in dem Verein Gemeinschaft und Familien, den bösen Geist der Resignation und der Müdigkeit, die Atmosphäre der Mutlosigkeit und des Misstrauens. Schenke Begeisterung und Freude darüber, den Namen Jesu Christi tragen zu dürfen, ihm zu begegnen in den Sakramenten, ihn zu bezeugen im Leben, damit seine Stimme hörbar, sein Leben sichtbar bleibt durch die Kirche. Du schöpferischer Geist Gottes, der vom Tod ins Leben führen kann, der die Welt aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat, Du kannst aus furchtsamen, zögernden und zweifelnden jungen Christen überzeugende Jünger Jesu machen, wenn sie sich von dir lieben und führen lassen. Komm, heiliger Geist, du Sturm der Liebe Gottes, wehe in der Kirche und wecke in ihr Berufungen für den priesterlichen Dienst. Stärke und ermutige junge Frauen und Männer zum Weg der evangelischen Räte und zum pastoralen Dienst öffne die Augen und Herzen aller für den großen Schatz des Evangeliums, Jesus Christus. Amen. Und so segne euch, die ihr diese Sendung hört und auch im Nachklang noch hört, euch und eure Familien, eure Gemeinschaften, alle Menschen, die ihr im Herzen tragt. Und ich segne alle, die den Ruf Gottes hören und ihm folgen wollen. Euch segne der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer, Hofstetter und alles Gute für Ihren weiteren Weg.
1: Vergelt's Gott, Dankeschön.
0: Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Viel Freude mit Ihrer eigenen Berufung. Das wünscht Ihnen und
1: kohl